0: Dinsdag 25 april, dit is Studio Energie. Uraniumverrijker Urenco is na Rusland de grootste speler in de productie van brandstof voor kerncentrales. En de groei zit er inmiddels flink in. Zo maakt het Brits-Duits-Nederlandse bedrijf onlangs bekend flink te gaan uitbreiden. Ook in Nederland. Dit kernenergie in de lift? En in hoeverre gooit het vorige week tijdens de G7 gesloten akkoord om Rusland van de markt te verdrijven? Roet in het eten? Ik vraag de directeur van Urenco Nederland. Mijn gast is Ad Louter. Het Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show: Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Wil Louter hartelijk welkom! Dankjewel. Ja. Leuk je weer te zien. Ja, 4,5 jaar geleden. Ja, 2018. Zeker, november. Ja. En toen gebeurde
1: er nogal wat. Ja, sindsdien is er ook uh, heel veel gebeurd.
0: Ja, zullen we het eens over gaan hebben? Prima idee. Zit op uw kamer hè? in het uh, Uranium Enrichment... Nee, de Uranium Enrichment Company.
1: Urenco, ja.
0: Ja, ja nee, dat klopt. Gelukkig. In, in Almelo, uh, ook voorzitter van Nucleair Nederland, zeg ik erbij. Maar ik spreek u als Urenco. -maas. Als
1: mededirecteur van Urenco. Ja, ja. Maakt, maakt dat veel verschil? Nee, voor mij niet. Uh, ik, heb, uh, ik, laat me, ik heb geen last van de gespleten persoonlijkheid of zo. Nee, nee maar uh, Nucleair Nederland is natuurlijk veel breder. Dan hebben we het ook ja. over,
0: over medische ja. isotopen. Dat doet u ook wel wat mee hier. Maar we hebben het vandaag echt over kernenergie. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, ik zei het al 4,5 jaar geleden. Toen spraken we met elkaar. Uh, weet u nog wat toen de aanleiding was?
1: Ik ga u niet overhoren hoor. Maar... Nee, dat moet je me maar even vertellen wat toen de aanleiding was.
0: Nou, er was net een uitzending geweest van Arjan Lubach oh, bij je. de VPRO. Ja, en de VPRO ja. was positief over kernenergie. Ja, u glimt nu alweer. Uh, Klaas Dijkhoff die, uh, kwam naar buiten en die zei nou, zonder kernenergie gaan we die klimaatdoelen nooit halen. Alleen hadden we een kabinet toen dat geen kernenergie wilde. Dus uh, de andere coalitiepartijen die uh, sprongen op. En uh, T66 natuurlijk met name. Nee, dat willen we niet. En toen was het nogal een NNV on de week en toen sprak ik u.
1: Ja, en, en daarna hebben we dus toch die coalitie gekregen... die in zijn coalitieakkoord wel kernenergie opneemt. Ja, maar dat, is, dat wil nog niet zeggen dat ze er ook gaan komen. Nou, er wordt hard gewerkt <laughs> aan de voorbereiding. Dat gaat niet van vandaag op morgen... Maar als je kijkt wat er in die 4, 4,5 jaar gebeurd is... dan is dat toch echt heel veel. Als ik nou eens zeg, Remco, dat er voor het eerst in 50 jaar... in Nederland een reactor gebouwd wordt. Namelijk in Petten. Ja. Vergunningen zijn rond. Ja. Uh, en, en dat is niet zonder betekenis... natuurlijk uh, vanuit nucleaire geneeskunde gezien... maar ook vanuit uh, kernenergie gezien... Uh, omdat dit eigenlijk ook de blueprint is voor die straks... die twee grote nieuwe reactoren die er komen. Ja, u hebt het over de Pallas, hè? Ik heb het over de Pallas-reactor die in Petten komt in Noord-Holland. Het had wel wat voet in de aarde, hè? Het heeft een lange aanloop gehad, ja.
0: Ja, maar heel veel voet in de aarde. Ja. ja. Maar nou, um, was u in 2018, toen sprak ik u... en toen, uh, ja, het was een beetje, beetje, beetje zielig wel... u was niet welkom aan de klimaattafel... waarover iedereen zat, iedereen die maar iets... die het woord energie kon spellen... die zat aan tafel bij meneer Vendrik... En ja. u niet. Uh, ja. De eco-modernisten mochten ook niet. U hebt het allemaal geprobeerd aan tafel te komen. Nou, uh, uh, ik ben met een boek bezig. Daar komt uitgebreid te staan. Met in wat voor bochten iedereen zich wrong. Om u maar buiten de deur te houden. Daar laten we nu even zitten. Maar nou heeft meneer Vendrik in een nieuwe rol... Het is toeval. Als Nationaal Klimaatplatform PAUS. De op, opvolger van uh, meneer Nijpels. Die is honderd dagen het land ingegaan. Is met iedereen gaan praten. heeft hij verslag over Nog uitgebracht. Nog
1: niet met ons. <laughs> Wat zegt u dat? Een gemiste kans, maar dat is hetzelfde wat ik in 2018 gezegd heb. Want ik denk er nog precies zo over. We hebben kernenergie nodig om onze klimaatdoelen te halen. Dus ik zou het gesprek met Kees Vendrik heel graag aangaan.
0: Maar even serieus, hè? want u bent altijd heel keurig. U, bent, uh, u zou zo diplomaat kunnen zijn. U zegt het altijd heel netjes. Maar dan hebben we een kabinet, in tegenstelling tot 2018... het huidige kabinet zegt, we gaan er twee bouwen. Ze zeggen dat ze er heel druk mee zijn. En daar gaan we dan vanuit. En dan hebben we de, de man die dat allemaal moet coördineren, die hele transitie, of althans, ja, ja, platform... Hè. in ieder geval opvolger Nijpels, centrale figuur... die heeft een verslag uitgebracht waarin hij met... nou, ik zou bijna tegen de zeggen... kijk het even na met wie die allemaal is gaan praten en zijn mensen. En dan is nucleair Nederland en alles wat erbij komt kijken... gewoon niet. Dat zegt toch iets?
1: Ja, dat, nou ja, dat zegt ongetwijfeld iets over waar hij zijn prioriteiten stelt... Uh, waar we het nu met elkaar natuurlijk vooral over moeten hebben... Uh, en overigens, ik heb nu wel een plekje aan tafel gekregen... want ik zit nu in het uitvoeringsoverleg energiesystemen... Uh, en kan daar dus ook meepraten. Uh, het Nationaal Klimaatplan komt eraan. En waar we nu met elkaar over moeten hebben... is wat gaan we nu in die tweede periode doen, 2030, 2050. Ik zeg vaak, het makkelijke stuk hebben we gedaan... He, tussen 2018 en 2030 hebben we vooral gekeken... hoe gaan we die uh, elektriciteitsproductie, hoe gaan we die verduurzamen? Uh, maar nu komen er veel moeilijkere uh, opgaven. Dat, dat is hoe gaan we die industrie verduurzamen... En hoe gaan we de transportsector verduurzamen? En dat lukt niet meer alleen met de elektriciteit. Daar zullen we ook naar andere oplossingen moeten kijken. Zoals bijvoorbeeld waterstof. En ik hoop dat we daar in dit uur ook uitgebreid over gaan praten. Maar in, juist in die sector hè, waar het moeilijker wordt om te decarboniseren... als ik dat woord mag gebruiken... Uh, juist daar kan kernenergie en een hele grote bijdrage leveren. Dus ik ga heel graag met Kees Venderik in gesprek. En ik hoop dat hij me keer binnenkort belt... om te zeggen dat hij bij mij langs wil komen.
0: Nou, ik stel voor dat ik over een jaar of vier en een half... weer bij u langs kom ja. en dan kijken we of u er <laughs> uiteindelijk een keer... Of het gelukt is. Als het gelukt is. Ja. Even, vorige week was in Den Haag, in Nederland... jawel, um, hoe heette het ook alweer? De grote conferentie, de World Nuclear Fuel Cycle. Conferentie.
1: Conferentie. En die ja. kwamen allemaal... Bij u langs vrijdag. Hoe was het? Uh, maandag en vrijdag. Het was uh, heel druk, maar uh, heel geanimeerd. Heel veel van onze klanten zaten daarbij, maar ook andere congresgangers. Uh, ja, ik vond het, ik vond het erg uh, nuttig om op die conferentie... Uh, om daar ook weer eens bij gepraat te worden over... wat is nou de stand van de techniek, waar staan we? Uh, technologisch gezien, maar ook geopolitiek gezien. Hè? Er is daar op die conferentie ook heel veel gesproken over de rol van... Rusland uh, in de hele nucleaire sector. Of eigenlijk hoe Rusland nu in heel snel tempo uh, geïsoleerd raakt van de rest van de wereld.
0: Ja, en uh, u zei al in uh, september vorig jaar in het FD. Nou, wij kunnen gewoon zonder Rusland. Ja, gelukkig wel. Grootste, de groot. Nee, maar... Nee, maar meneer Louter, de grootste leverancier... twee keer zo groot als u als het gaat over het verrijken. Die... Niet helemaal. Ze zijn ah, wel groter dan
1: Urenko. Grosso modo. Ja, even een nuance hier aanbrengen. Uh, Rusland heeft een heel grote interne markt. Daar hebben we het hier niet over. Er zijn landen heel nauw aangesloten bij Rusland. Daar hebben we het hier niet over. Dus we hebben het eigenlijk over het deel van de Russische capaciteit... wat zij leverden aan... Laten we zeggen, Westelijk halfrond, aan Europa, aan de Verenigde Staten, aan Canada. Die landen, daar gaat het vooral over. En dat is een relatief veel kleiner deel van hun inderdaad grote capaciteit.
0: Maar het lijkt me toch dat als de ambities van met name India en China de komende jaren werkelijkheid moeten worden op het gebied van kernenergie, dat die ook ergens brandstof vandaan moeten halen.
1: Nou, nu noemt u dus twee landen die eh, zich niet hebben aangesloten bij dat pact dat zegt, wij willen, wij willen ons minder afhankelijk worden maken van, uh, van Rusland.
0: Nee, maar eigenlijk is het zo, maar we gaan al een beetje te veel de inhoud in. Dit was nog maar het aftrapje. Dit was en, nee, maar eigenlijk is het idee toch, als ik die verklaring van de G7, althans de vijf landen tijdens de G7, was die ja. goed gelezen heb. En het is een ja. uitgebreide verklaring. En daar staat eigenlijk, wij willen dat Rusland gewoon verdwijnt van het nucleaire podium. Dat willen we ook met fossiel. Dat lukt ons niet, want het gaat gewoon via de achterdeur naar India en China, et cetera. De productie van uh, gas en olie is zelfs gewoon nog op peil. Maar de intentie is wel van die vijf westerse landen dat China gewoon helemaal verdwijnt. Maar dan heeft... Rusland. Rusland uh, pardon, pardon, Rusland. Dan, dan heeft uh, de kernenergiewereld die graag ziet dat er meer kernenergie gebruikt gaat worden in de wereld... heeft dan toch ook een probleem?
1: Nou, ik herhaal nog een keer, Remco, wat ik net zei. Het gaat ons lukken als westerse wereld... om ons onafhankelijk te maken van
0: Rusland. Goed zo. Nou, u gaat uitbreiden. Wat gaat u doen hier in Almelo? Het is al een enorm complex en het wordt
1: nog groter. Wij gaan, uh, wij gaan capaciteit bijbouwen. Maar we gaan eerst kijken hoe we onze uh, huidige capaciteit langer in bedrijf kunnen houden, hè? levensduurverlenging... en hoe we ook eh, capaciteit in de bestaande fabriek ook nog verder kunnen uitbouwen. Ik las de volgende hal, die, die staat er, er ongeveer op stapel. Ook, ja, er komen ook één eh, of twee hallen hierbij, dat ja. klopt. We werken nu aan de plannen. We hebben, en moet ik even ruim een jaar geleden, hè, 24 februari... was de inval van Rusland in Oekraïne... Uh, op 1 maart heeft onze concerndirectie, het hoofdkantoor staat in Londen, heeft gezegd, uh, wij beëindigen alle contracten die wij hebben met Rusland. Uh, dat is ook gebeurd. En we blijven support geven aan Oekraïne, aan het staatsbedrijf Energo Atom. Uh, en vervolgens hebben wij gezegd, wij moeten ons he, onze strategie herijken en, en precies die, die dingen die ik, uh, die ik net genoemd heb. Uh, hoe kunnen wij zorgen dat uh, die westerse landen, uh, Europese landen, Amerikaanse landen, hoe kunnen we die uh, minder afhankelijk maken van Russische ja, uranium-levering? Uh, uh, ja. ja, wij zitten in verrijking. Het gaat ook om de stap die daarvoor zit. Dat conversie. gaan we zo even doen. Want gaan we we gaan allemaal... het helemaal aan de
0: luisterers uitleggen. Want ja. het is niet maar even een beetje uranium uit de grond en gooien nee, in een schuurtje. Het is vrij ingewikkeld. Ja. Ja. Um, nou goed, u, u gaat uitbreiden, het bedrijf gaat uitbreiden. Um, la, laten we meteen maar even hebben over die brandstof. Want ja. u bent hier een verrijker. Trouwens, dat is, uh, ik ben wel eens in de kerncentrale in Borselen geweest. Het is hier strengere beveiliging dan de kerncentrale volgens mij.
1: Echt waar? Klopt dat? Nou, ik ben. Uh, je weet, Remco, voordat ik hier kwam werken was ik uh, verantwoordelijk voor, uh, voor Borselen. Dus ik kan het een beetje over allebei uh, beoordelen. Ik denk dat het vergelijkbaar is.
0: Ik heb, ik heb een soort klein cursusje online moeten doen vanochtend... voor ik hier kwam. Oh, heel goed. Het was een heel gezoebat of mijn telefoon. Maar de telefoons daar zijn jullie
1: heel streng op. Ja. Hè? Liever niet naar binnen. Ja. Eigenlijk niet. Nou, kijk, Wij werken hier met uh, technologie waarmee je uranium kunt verrijken. Wij doen dat voor vreedzame doeleinden. Maar bekend is natuurlijk dat als je hoog verrijkt gaat... dat dat ook voor militaire strategische doeleinden kan. Dat mogen wij niet. Dat willen wij niet. Maar die technologie moet goed uh, beveiligd worden. En daarom uh, geen, uh, geen foto's maken, geen beelden maken, et cetera.
0: Maar ik ben in het bezoekerscentrum, is toch wel even leuk. Ik ben in het bezoekerscentrum, of nee, de, de, de ja, security lounge. Nee, ik oh, ben eens binnengekomen ja. bij de security. Daar, dat duurde even, daar was ik doorheen. Daar staan poortjes en al, al mijn apparatuur moest even, nou, et cetera. Toen ben ik met een autootje met een beveiliger hier naar het bezoekerscentrum gebracht. Daar zitten we nu, met kantoor. Ik moest net even naar de wc, daar liep een dame mee. Die bleef ook staan, nog net niet binnen, maar... <laughs> ik bedoel, hoe moet ik dan iets fotograferen? Dat kan toch helemaal niet? Uh, je hebt echt een VIP-behandeling gehad. Is dat hoor. zo? Ja. Nou goed, anyway, het is nogal streng hier. Eva, dat is niet voor niks. Want, brandstof, voort, die meer dan 400 kerncentrales in de wereld. Die uh, zijn drie partijen ongeveer waar ze terecht kunnen. Dat is in Rusland, nou ja, is, was... Dat is ja. bij u en bij de Fransen. Ja. Voor u is de, de, die, die Rusland van toneel af is natuurlijk fantastisch.
1: Nou, dat biedt ons de mogelijkheid om uit te breiden. Ja, commercieel ja, bedoel ik. Ja. Dat is hem.
0: Je grootste concurrent die, die, die moet van toneel af.
1: Ja, heeft zich gedisqualificeerd, zeggen wij dan. Ja. Ja. Het is overigens een vierde uh, partij, komt daar ook bij. Dat zijn de Chinezen. Zijn nu nog heel klein, uh, maar groeien heel snel... Um, maar we hebben ook een grote binnenlandse markt. Dus we zien ze niet meteen, denken we, op het wereldtoneel. Maar ook zij zijn aanwezig. Nou, heel klein. Een derde van u. De ongeveer. Chinezen? Ja. ja.
0: Toch? Nou, ja. dat is nog. Een... Ja, het gaat snel. Ja. Ik Even, we beginnen. Uranium, dat haal je ergens uit de grond. Vooral in Kazachstan.
1: In Kazachstan is de, is de grootste producent van uh, uranium. Canada. Canada, Canada Australië. Ja, Afrikaanse landen zoals Namibië en Niger. Ja. Nou,
0: dan heb je daar met je graafmachine heb uranium naar boven, maar ja, dan ben je nog nergens. Wat moet er dan nee. gebeuren?
1: Nou, dan wordt er eerst een stap gemaakt uh, om het te zuiveren. Hè. En dan maak je, wat wel bekend is, die yellow cake, die voor 60 tot 80 procent minimaal uit, uh, uit uranium bestaat. Um, en dan heb je een. een een grondstof die nog niet geschikt is voor verrijking. Uh, omdat het uranium in de chemische vorm uraniumoxide is. Er komt een conversiestap om van uraniumoxide uraniumfluoride te maken. En dan komt het bij ons. Waarom uraniumfluoride? Dat is omdat het bij lage temperatuur al gasvormig wordt. Uh, dat is perfect voor onze centrifuges. Die werken met gasvorm. Uh, ja, en dan gaan wij het verrijken. En dat moet ik dan even uitleggen. Het uranium wat je vindt in de, in de mijnen bestaat uit twee soorten. Wij noemen dat isotopen. De zwaardere isotoop U-238 en de lichtere isotoop U-235. Het gaat om die lichtere isotoop, maar die komt bijna niet voor... Daar zit maar 0,7% U-235 in en die andere 99,3% is 238. 238 is niet splijtbaar, heb je niks aan. Dus wat wij eigenlijk doen is die hele kleine fractie U-235 wat verder concentreren... Tot ongeveer 5 procent. En dat noemen we verrijkt uranium of laag verrijkt uranium.
0: En daar hebt u duizenden centrifuges voor staan. Ja,
1: duizenden centrifuges voor staan.
0: Ik dacht heel vroeger, dacht ik, nou ja, die hebben een centrifuge. Misschien ja. hebben ze er drie. Zoals thuis. De sla centrifuge of de, de wasmachine. Sla centrifuge, ja, dat was vroeger. hè. Bestaat ja. dat nog? Ik weet het niet. Oh ja, de, de, de knikt iemand hier aan tafel. Ja. Nee, um, maar
1: er zijn duizenden, dus niet al te grote apparaten. Dat is omdat het in gasvorm is. Daar, um, uh, Idle, hoe zou ik dat zeggen? Heel sterk verdund. Mm -hmm. um, en je hebt een 1 centrifuge doet niet veel. Je hebt een heleboel herhaling nodig. Om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Ja,
0: Dus we zitten hier al in stap drie. Dus we hebben ja. het mijnen van uranium. We ja. hebben de conversie. conversiestap. Dan hebben we het verrijken. En ja. dan moeten er nog brandstof
1: elementen, elementen van, van gemaakt ja, worden. Dat noemen we dus ook brandstoffabrikatie, fuel manufacturing, uh, dat doen wij hier niet. Hè. Wij, wij leveren het product is, is verrijkt uranium en dan gaat het uh, naar een andere plek op de wereld. Dat kan zijn de Verenigde Staten, Frankrijk, kan ook zijn hier vlakbij in Lingen in Duitsland. Zij gaan dat poeder dan sinteren, maken daar pellets van en die pellets stoppen ze in een Pijpje, en dat heet dan een splijtstofstaaf, een heleboel van die splijtstofstaaf bij elkaar. Noem je een splijtstofelement,
0: ja? We, we hebben het net al gehad over uranium, waar de grootste spelers zitten: verrijken Rusland, 1, Ub 2, Frankrijk 3. China, en China 4. Komt eraan, ja, ja. Uh, wie zijn de grootste bij die conversie?
1: Oh, dat zijn er verschillende uh, in Canada en in de Verenigde Staten zitten een paar grote spelers, en in Frankrijk ook, ja, en de Russen. Kunnen dat ook.
0: En fabricatie nou dat zei wel eh, VS, Frankrijk. Maar de VS heeft dan weer de Russen nodig. Want het is één groot wereldwijd, uh, hoe zeg je dat? Interlocked. Iedereen zit eigenlijk aan elkaar zat, tot nu toe aan elkaar verbonden. Met al die stappen. En al nou. dat, dat hele netwerk was één ja, hecht netwerk.
1: Het is, het is een commodity, zoals bijna alle ertsen een commodity zijn. Maar deze is heel zwaar gereguleerd door de Verenigde Naties. Die hebben daar een agentschap voor. Dat is de IAEA, Internationaal Atoomenergieagentschap, Die houdt toezicht op de naleving van het non-proliferatieverdrag. Ik, ik zei al, als je uranium voor vreedzame toepassingen gebruikt... dat is wat wij doen, dan houd je het bij laag verrijken tot 5 mm -hmm. um, Maar je moet er wel toezicht op houden. Wij staan ook onder streng toezicht. Daarom kost het ook zoveel moeite om binnen te komen. Um, en daarom is dat hele netwerk van bedrijven... die al die stappen met elkaar doen, ja, het zijn allemaal gereguleerd. Als je van A naar B gaat, dan moet A een vergunning hebben. B moet een vergunning hebben. En je moet ook een vergunning hebben om van A naar B te gaan. Ja. En zo is dat hele, hele, die hele industrie vormgegeven.
0: Ja, maar, maar toch even, Rusland... Dat is een grote speler. Verrijken de grootste, et cetera. Als die nu vandaag zegt, we stoppen ermee. Want u wil ons niet we meer... We
1: stoppen ermee om te exporteren naar de westerse landen. Dat ja. moet je er even achteraan zetten. Ja, Dan want, kunnen wij maar, maar, dat opvangen.
0: Ja, maar, nee, maar bijvoorbeeld, de, de, u hebt alle banden verbroken, hè, vorig jaar al. Ja. hebt u vrij snel gedaan. Ja, maar de inderdaad. Fransen bijvoorbeeld nog niet. Correct. Amerikanen ook niet.
1: Um, die hebben ze nog nodig. te weten dat er... Er zijn geen sancties getroffen, als je dat bedoelt. Waarom niet? Um, ja, dat moet je niet aan mij vragen. Nou, ik denk uh, dat ik het antwoord weet. Het is toch niet zo dat ik het antwoord weet, meneer Louter? Maar ik, wat ik <laughs> wilde zeggen, Remco, is, uh, is dat wij weten dat Amerikaanse bedrijven sinds de inval in de Oekraïne geen zaken meer gedaan hebben met de Russen. Dus bijna een vorm van zelfsanctionering. Maar die contracten
0: die, die zijn ook vaak, die lopen vaak lang. hè? Dus misschien geen nieuwe contracten. Geen nieuwe contracten. Ja, geen gesloten. Nieuwe, nee, maar dat is wat ja. anders dan dat er ja. nog gewoon. Dan gaat ook nog gewoon brandstof hier naar Rotterdam en dan uh, wat was het Lingen hè, in Duitsland. Ja. Dus, dus dat, dat marcheert nog steeds. Ja, dat klopt. Maar, maar, het, is maar het... we...
1: Ja, ga maar nee, door. Nee,
0: nou, ik wil zeggen, het is nooit een beste vraag. Is het niet zo dat? Maar, maar is het niet zo dat er uh, op ongeveer alles... Uh, van enige omvang sancties zijn ingesteld? Maar niet hierop, omdat als men dat gedaan had... als het Westen had gezegd 24, 25 februari... Uh, sanctie op uh, Russische brandstof of verrijking of wat maar ook... dan dat heel veel centrales in problemen zouden komen...
1: Nou ja, nogmaals, het eerste antwoord is... ik ga niet over sancties. Dat moet je aan de Europese Commissie vragen. Dat moet je aan de Amerikaanse maar regering vragen. Maar daar vroeg vragen. ik u ook niet naar, Ron. Nee, dus <laughs> dat, dat antwoord krijg je niet van mij. Het antwoord wat je wel krijgt... is dat uh, we zien dat operators, gebruikers van uh, nucleaire brandstof... Uh, dat die uh, heel snel onafhankelijk willen worden van Rusland. Uh, dat kost wel even tijd... En dan heb ik het over een drie tot vijf jaar. Uh, maar dat gaat onzeker lukken.
0: Ja, drie tot vijf jaar. Want even nog één stapje terug. Als ik wat uranium in Kazachstan uit de grond haal. Stel, ik ga erheen. Ik haal wat uranium naar boven. En ik, ik laat dat vervolgens het hele proces doorlopen. Wanneer heb ik dan? Oh, hoeveel tijd kost het voordat ik een brandstofstaaf
1: in mijn handen heb? Poeh, zo heb, ik, de, zo heb ik er nooit naar gekeken. Maar dat zal een aantal maanden zijn. Ik het Eén tot anderhalf jaar. Ja, zou kunnen.
0: Ja, dat is lang. Ik bedoel, dus het is een, een flinke uh, werk. Maar, ja, om, uh... het,
1: je, maar het, je kunt het heel gemakkelijk opslaan. Hè? Het is anders dan uh, aardgas... wat je heel moeilijk kunt opslaan... wat heel duur is... waar je eigenlijk alleen maar seizoensinvloeden mee kunt uh, overbruggen. Mm -hmm. um, je moet je ook realiseren... de meeste operators van kerncentralen... hebben typisch twee of drie jaar voorraad al aan boord in ja. de centrale. Ja. Dat is ook een belangrijk gegeven. Dus... Wij moeten omschakelen. Wij kunnen omschakelen. Wij gaan omschakelen. Um, maar we hebben even die tijd nodig om die beweging te maken. Maar in de tussentijd uh, is het niet weg of is het niet op. Nee, nee
0: maar er is dus ook ruimte nu ja, om die ruimte van Rusland ook... af te komen. Want ja. je, je zit niet op stellen sprong
1: in problemen als er Zo niks meer komt. Zo is het. Even, hoe gaat de prijs eigenlijk van uranium? Ja, die is heel snel uh, toegenomen. Ja, die is heel... We hebben eigenlijk een beweging gezien in 2011. na Fukushima ging de prijs naar beneden. Uh, was een aantal jaren het dieptepunt van dal en nu zien we dat die snel weer uh,
0: toeneemt. Ja. We hadden nog de uraniumbubble in 2007,
1: toch? Ja,
0: ja, ja, ja Dat klopt. was een soort exponentiële ja. groei in korte nou ja,
1: tijd. Ik zei net al, het is een commodity. Er wordt dus ook door, door handelaren op gespeculeerd op uh, prijsvorming en uh, ja, net als met uh, bloemkolen en aardgas en steenkool en noem maar op.
0: Ja. Um, tot nog even naar Rusland. Nee, laten we gaan. Nou ja, toch, toch wel even naar. Nee, naar de G7, sorry. Ja, ik heb zoveel uh, voor me liggen. Ja, u zit te kijken. Wat, wat was dat nou? De, de G7 was vorige week in Japan. Daar hebben vijf landen, dan moet ik het even goed zeggen natuurlijk, uh, Engeland, althans Groot-Brittannië, uh, Amerika, Canada, Japan en Frankrijk. Nou, die hebben eigenlijk benadrukt nogmaals wat ze al in juni vorig jaar hadden gezegd. Van nou, we willen eigenlijk zo snel mogelijk van de Russen
1: af. Ja. Bete wat betekent dat? Behalve een herhaling van al gezegd. Dat betekent het. het is een bevestiging van uh, beleid wat al ingezet is. Mm -hmm. En wat zij eigenlijk zeggen. Wij willen ons onafhankelijk maken van, van Rusland. Mm -hmm. um, wat je ook even voor ogen moet houden. Is dat uh, Rusland in Oost-Europese landen. Te beginnen met Oekraïne. Um, maar ook al die andere landen die daar liggen. He, Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Tsjechië. Um, maar ook een land als Finland hebben zij uh, in het verleden uh, kerncentrales geleverd. Hè, type VVER voor, uh, voor de technici. Um, maar die kerncentrales moet je in principe ook bevoorraden met Russische splijtstofelementen. Slimmer, net,
0: Slim, dan creëer je, ja, je ook nog uh, ja, je eigen
1: markt. Ja. Het is net als met die printer cartridges. Ja. En nu is het gelukt uh, door de Amerikanen om uh, die splijtstofelementen zelf ook te maken. En ook gekwalificeerd krijgen. Ook dat is aan strenge wet regelgeving verbonden. En nu kunnen dus westerse landen die VVER-reactoren ook bevoorraden. Dat is overigens al een tijdje geleden ingezet. Want al in 2014, toen de Russen de Krim binnenvielen... Uh, toen is dat begonnen en heeft de Oekraïne aan het Westen gevraagd... kunnen jullie dan tenminste voor de helft van onze reactoren kunnen jullie, uh, brandstof leveren. En, en dat heeft, is gelukt. Ja, die
0: Amerikanen, dat is Westinghouse, Westinghouse he, bedrijf. Ja, Die hebben daar wel een kunststukje uitgehaald. Want het leek er altijd op dat het heel moeilijk of niet zou kunnen. En in een paar jaar tijd, relatief kort zeggen we dan,
1: is ja. dat toch gelukt. Ja, met een, met een, met een, uh, een moeilijk technisch woord, het is een soort reversed engineering. He. Je hebt het ontwerp niet, maar je ziet wel voor je wat het moet zijn... En aan, wel, aan welke eisen moet je daaraan stellen? Welke specificaties? Ja, dat is echt wel een husarenstukje. En het Westinghouse dat is al vijf jaar geleden failliet gegaan, hè? Nou, het is ook weer doorgestart. En, ja. en nu weer in handen van, van nieuwe partners en partijen. Ze bestaan nog steeds. En ja. ze, timmeren, ze timmeren echt aan de weg.
0: Ja, nee, helder. Maar u zei het ook even Hongarije, maar Hongarije, die zijn nog juist wel, wel weer met de Russen ja, in Ja, dat
1: is, dat is, denk ik, dat Hongarije op dit moment lastig is om in Europa consensus te bereiken, want Hongarije wil wel zaken doen, blijven, blijven doen met de Russen. Dat mm -hmm. um, ja, is correct. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom die sanctie er nog niet is. Waar Duitsland nu op zit te drukken.
0: En dat was toevallig een, een dag nadat ze, na nou twee dagen nadat ze afscheid hadden genomen van hun eigen kernenergie, heeft Habeck-minister aangedrongen om in het volgende EU-sanctiepakket Russische kernbrandstof, et cetera, te stoppen.
1: Nou, ja, we weten natuurlijk, <laughs> daar wil je naartoe. Duitsland is kernenergie aan het uitfaseren. Hij is uitgefaseerd. Dus ze hebben de laatste drie nu stilgezet. Um, en uh, Duitsland wil daar eigenlijk mee verder gaan. Hè? Ja. Waar verder ik vind het. Met het helemaal uitfaseren Kijk, van kernenergie. Maar uh, gaat daar ook mee uh, de boer op bij, uh, bij andere landen in Europa.
0: Ja, nou bent u een Brits-Nederlands-Duits bedrijf. Ja. Ik zag al in 2011 dat Duitsland eruit wilde. Als RWE en E.ON, die dan uw aandeelhouder zijn, die
1: wilden in 2011 er al uit. 2016 riepen ze het nog steeds. Zijn ze nou al weg? Nee, die zijn nog steeds aandeelhouder. Waarom? Ja, dat moet je natuurlijk <laughs> aan onze aandeelhouders vragen. Dat moet je niet aan mij vragen. Ik
0: begrijp, omdat u toch eigenlijk... Uh, u bent begonnen in de jaren zeventig. Uh, uh, ja. Ook in Almelo en, en Urenco. Dit is eigenlijk een staatszaak. Duitsland heeft het ondergebracht... Ja. bij zijn ja. twee grote energiebedrijven. Maar ja. het is eigenlijk een staatsaangelegenheid.
1: Groot-Brittannië wilde er ook vanaf, een aantal jaar geleden. Volgens mij begon het bij Groot-Brittannië. Volgens mij is het al begonnen ergens onder Margaret Thatcher. Die wilde privatiseren... Um, en uh, die, de Britten boden eigenlijk als eerste hun, uh, hun aandelen aan. Ja. Ja, daarna de Duitsers. En uiteindelijk is het helemaal niet gebeurd.
0: Nee, maar ik begrijp dat uh, alle drie uh, het ermee eens moeten zijn. Dus ook de Nederlandse overheid. En die ja. is er niet mee eens. Zo oh, ja. begrijp ik het. Oké, dan begrijp je toch zit. Gaan,
1: nee, nee, dat weet ik niet. Want daar gaan onze aandeelhouders over en niet wij. U, dit u, heeft u, gespeeld u. in de jaren 2013-2017.
0: Ja. U weet volgens mij best wel iets meer, maar u, u brandt zich hier niet aan.
1: Ik denk dat het niet verstandig is dat ik hier uh, mijn mening over ga geven. Het, het is aan de aandeelhouders om daar een besluit over te nemen.
0: Maar ze, kun, ze kunnen dus niet zomaar weg. Je kunt niet zeggen, nee, zoals er bij zit gewoon, een kwaliteitseis ja.
1: aan aandeelhouders, ja, klopt.
0: Hmm. Even dat, uh, nou die G7 hebben we gehad, uh, nogmaals benadrukt, uh, we proberen er vanaf te komen. Merkt u daar nou al iets van letterlijk? Dus ik bedoel, ziet u verschuiving in de markt, dat klaarmaken voor... Wat, ja, u gaat uitbreiden, dat is één. U bent de grote speler. Wat ziet u nog meer in de wereld gebeuren nu?
1: Nou ja, wat we vooral uh, zien, en, en dat werd week op die World Nuclear Fuel Cycle Conference bevestigd... is dat de hele nucleaire sector zich onafhankelijk wil maken van Rusland. Rusland heeft altijd een belangrijk uh, aandeel gehad in die hele nucleaire... Uh, Sector, hoewel niet zozeer in uranium mining, daar zijn ze eigenlijk relatief heel klein, uh, maar wel in die conversie, in die uh, verrijking, in fuel manufacturing en ook in het ontwerpen en leveren van reactoren. Waar willen India en China dat dan ook? Want u zegt zo van de hele, de hele uh, nucleaire nou, fuelwereld. Maar... Er, is, er is overduidelijk een economische samenwerking tussen Rusland en China. Uh, partijen bezoeken elkaar. Uh, en hoe dat precies zit met India is. Ons niet helemaal duidelijk. Maar India heeft ook het non-proliferatieverdrag niet getekend. En wil ook op dit moment nog geen duidelijke afstand nemen van Rusland.
0: Maar laat ik zo zeggen. Het is toch goed om denk ik even te benadrukken. Dat uh, we komen zo nog wel even op de, de verwachtingen van de groei van kernenergie wereldwijd. Um, als je naar die sta staatjes kijkt, dan zie je vooral dat uh, China en India daar uh, de kar zullen trekken, als, als het inderdaad gebeurt. En die, die hebben ook grote ambities en die bouwen ook. Het maakt natuurlijk nog wel iets uit als je als westerse uh, nucleaire gemeenschap zegt... wij willen van Rusland af. Ja, dat kan op zich uh, best goed klinken. Maar als zij vervolgens gewoon met China en Indië doorgaan, behouden ze... En misschien bouwt China nog wel zijn positie als grote speler uit. Ja, dat is goed mogelijk, ja. Ja. Nee, maar dus we moeten steeds een onderscheid maken tussen... Ja. is dit het westerse verhaal of ja. is dit het wereldverhaal? Dat is dus een ja. enorm verschil. Kan het zijn? En ik heb steeds gezegd het westerse verhaal. Oké, okay, nou, dan is uh, appeltje-aartje, toch? Daar zijn we er al bijna vanaf. Um, toch even over die, die groei van, althans de, de verwachte groei, van kernenergie. Of niet? Zegt u het even. Wat zijn de prognoses? En, um, ik, haal, en ik help u wel even als u er niet uitkomt.
1: Nee, ik denk dat ik dan uh, eerst maar eens refereer... naar wat de grote instituten zetten, zeggen. Denk aan de Internationale Energieagentschap. Mm -hmm. Denk aan OECD-NEA. Denk aan IAEA. Uh, en zo, IPCC ook. Uh, allemaal zien zij een belangrijke rol voor kernenergie... om, om onze hele energievoorziening uh, fossielvrij te maken. CO2-vrij te maken. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik denk dat zonder niet gaat lukken... Um, en, en dus dat we een groei uh, gaan zien. Ja.
0: ja, want er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen nu. Nogmaals, daarom is het zo leuk dat ik u in 2018 sprak, in het najaar. De, de wereld is flink veranderd ja. uh, op allerlei terreinen. Eén ja. uh, is klimaat, is nog urgenter geworden. Ja. Althans, het besef dat en de stappen die landen willen zetten. En twee is eigenlijk een heel recente aanleiding natuurlijk. De, de oorlog in Oekraïne en met name de... De eerste wereldwijde energiecrisis, zoals het IEA het noemt.
1: Ja, en daarom zeg ik wel eens, eh, die, die oorlog in Oekraïne... is ook een versnelling van de energietransitie. Landen hebben zich gerealiseerd dat ze veel te veel afhankelijk zijn... van één brandstof, aardgas, afkomstig uit één land, Rusland. Eh, dus waar een paar jaar geleden aardgas ook nog wel gezien werd... als transitiebrandstof... Uh, wat je nu gezien hebt is dat Europa in een jaar tijd uh, eigenlijk van Russisch aardgas af is. Hè? Maar. Uh haal het nu als vloeibaar aardgas, LNG, uit allerlei andere delen van de wereld. Denk aan Midden-Oosten, Noord, West, Afrika, ook uit Verenigde Staten. Maar ook daar kleven we hier en daar wel wat geopolitieke risico's aan natuurlijk. Al en klimaat, want het is ongeveer
0: een 30% slechtere voetafdruk... als dat we het uit Europa zouden halen. Ja. Maar dat deden we toch al niet meer, want dat wilden we niet.
1: Behalve Noorwegen. <laughs> maar er is weer geen EU-lid. Dus, dus de, 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 je zegt terecht... de urgentie van het klimaatprobleem is alleen maar toegenomen. Ik zou eraan willen toevoegen, toevoegen ook de complexiteit. Meer en meer zijn we nu gaan beseffen... Eh, dat het een heel complexe eh, opgave is... en dat we echt alle CO2-vrije bronnen nodig hebben. Ik kom nogal eens mensen tegen die zeggen... we gaan vol voor zon en wind... Uh, net over eentje gesproken. Uh, en, en we denken dat het kan, maar eigenlijk bedoelen ze te zeggen... we willen dat het kan. Hè. Het gaat veel vaker over wat we willen dan over wat we kunnen. En als je nou echt een goede analyse maakt... en als we dan even teruggaan naar Nederland... en je realiseert je dat uh, ons elektriciteitsverbruik gaat verdrievoudigen... misschien wel verviervoudigen... Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Maar u hebt toch wel het rapport van het expertteam Energietransitie 2050 gezien, meneer Louter? Ja. We gaan veel minder gebruiken, althans minder energie. Nou, um,
1: het is helemaal niet nodig, die kernenergie. Ik ben het ook niet per se eens met, het, uh, met dat rapport hè, van het expertteam Energiesysteem. Het zijn mensen die hun sporen in, uh, in de samenleving verdiend hebben. Zeker. Absoluut experts. Alleen niet op het energiesysteem. Maar niet op energiesystemen. Dat was het eerste wat me opviel. Um, en, en je ziet dan... Nou, we hebben het over, over... Maar voorspellen is altijd moeilijk. Maar er zijn toch wel heel veel bronnen, wetenschappelijke bronnen... die aangeven dat uh, onze elektriciteitsverbruik heel sterk gaat groeien. En waar, waar ik eigenlijk het meest moeite mee heb in hun rapport... is dat ze zeggen als uitgangspunt kiezen we... dat we het met hernieuwbare bronnen willen doen... Uh, en dan zeggen ze, onze aanname is dat we een perfect systeem ontwerpen. Waarmee je vraag en aanbod kun je helemaal matchen. En dan komen ze tot de conclusie dat ze kernenergie niet nodig hebben. Dus ja, maar dat is gewoon een, een, een klassieke cirkelredenatie.
0: Ja, nou, het is, het is iets zwart-witter in de media gekomen. Hè? Of NRC had kernenergie is niet nodig als kop, alsof ze dat gezegd zouden hebben. Nou, dat staat er dan niet in. Maar er staat wel, dat vond ik bijzonder, uh, persoonlijk bijzonder... dat omwille van de politieke aandacht voor kernenergie... is er kort ingegaan in het rapport op de mogelijke rol van kernenergie. Nou, dan heb je er niet heel veel zin in, hè? Je zegt van, nou ja, vooruit, we hebben het toch maar gedaan... Dus het is erg met lange tanden. Maar iemand anders die, uh, u, kunt, u zult haar kennen. Steffi Lemke, de Duitse minister van Milieu en ook van Nucleaire Veiligheid. Die heeft nog, uh, ik geloof de dag voor of op de dag zelf, dat Duitsland afscheid nam. 15 april. Weer eens even uiteengezet uh, waarom, uh, waarom Duitsland eraf gaat. En daar staat, en dat hebben we in Nederland ook natuurlijk heel vaak gehoord en horen we nog steeds. Het is gewoon niet nodig,
1: meer, Louter. Duitsland zegt het. Het is niet nodig. We kunnen zonder kernenergie. Zij komt van een partij die zijn, zijn fundament heeft gebouwd... op de anti-kernenergiebeweging. Dat mag, hè? Je mag, je mag tegen zijn. Gelukkig leven wij in een democratische rechtsstaat. En dat geldt voor Duitsland ook. Uh, zij gelooft dat het allemaal zonde kan, maar ze vertelt niet hoe dan...
0: Uh, nou, ja, zon, wind, waterstof, et cetera. En waar komt die waterstof vandaan? Ja, nee, Gaat u mij niet over horen. Ik ben het waarschijnlijk op dit vlak mogelijk met u eens. maar.
1: Kijk, nee, maar het, toch probleem, e het probleem van Duitsland is dat zij op dit moment... de grootste carbon footprint van Europa hebben. En ook de hoogste elektriciteitsprijzen. Dus ergens doen ze iets verkeerd. Ze zijn heel zwaar afhankelijk nu van steenkool en bruinkool. Die willen ze... Uiterlijk 2038 uitfaceren, maar liever nog 2030. Ja, en waar ga je dat dan door vervangen? En dat zeggen ze niet. Meer zon en wind lossen de intrinsieke problemen van zon en wind niet op. Ja,
0: maar, maar laten we even toch proberen naar het achterliggende. En dan zult u zeggen, nou, dat moeten we mevrouw Lemke vragen. Maar we kunnen toch zo met z'n tweeën, daar luistert niemand. Kunnen we toch een beetje filosoferen? Hoe kan het, denkt u, wat gebeurt er? Wat, zit er, wat gebeurt er in, in Duitsland in de politiek? Wat gebeurt er soms uh, in Nederland in bepaalde kringen? Dat op het moment dat Europa, en zeker Duitsland, is geconfronteerd... met een aantal keuzes die ze de afgelopen decennia gemaakt hebben... bijvoorbeeld afhankelijkheid van Rusland... daar zijn zij en daar zijn wij en de hele wereld eigenlijk... zeer hard mee geconfronteerd sinds de inval in de Oekraïne... dat dan nog steeds eigenlijk men niet zegt, nou, laten we wat ruimer gaan zitten. Laten we in ieder geval verschillende bronnen gebruiken. Maar we gaan toch eigenlijk, zoals ook het expertteam... Nou, het, het is eigenlijk niet nodig, we kunnen met zon en
1: wind. Hoe komt dat, denkt u? Wat, wat, hoe werkt dat? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wij zijn het al eens dat je alle CO2-vrije bronnen moet gebruiken. Nou, ik zou het in ieder geval niet uitsluiten. Dat ja, lijkt je, mij... moet, je hebt de luxe helemaal niet om nu bronnen uit te sluiten... Um, en die opgave wordt gewoon veel moeilijker als je, als je zegt: Ik ga me alleen maar richten op zon. Nee, en wind. Dat is helder. Maar hoe? hoe want Duitsland,
0: daar, zijn, daar zitten ook slimme mensen in het kabinet. Minister Habeck, er zitten denktanks, er zitten allemaal mensen die ook naar het systeem kijken. En toch zeggen ze dan: Ja, nee, hoor, het is gewoon niet nodig.
1: Ja, maar oké, okay, er is soms een politieke realiteit naast de, de werkelijkheid. Als je nou ook realiseert dat in Duitsland 59 van de mensen in Duitsland, is voor kernenergie. Ik bedoel, men heeft daar een coalitieakkoord gesmeed... waar de liberalen zich al niet meer uh, plezierig bij voelen. Die hebben tot de laatste dag gezegd... laten we ze toch maar wel openhouden. De coalitie in Duitsland staat onder spanning. Uh, maar de Groenen houden om ideologische redenen vast aan, uh, aan een uitstap. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. Nu willen ze er ook niet meer over praten en ze gaan door. Ja, Volgens mij lopen ze een doodlopende straat in.
0: En wat betekent dat dan?
1: Nou, dat ze zich te laat zullen realiseren... dat ze toch heel veel elektriciteit zullen moeten inkopen in het buitenland... als ze het CO2-vrij willen hebben. Dan wel dat ze toch verder moeten met, uh, met, die, met steenkool en bruikool. Het is al gebeurd, feitelijk. Hè? Mm -hmm. Ze zijn In de afgelopen tien jaar hebben ze nog steeds uh, kolencentraals bijgebouwd. Is dat zo? Ja.
0: Af, afgelopen hoeveel jaar zei
1: Afgelopen tien jaar.
0: Ja, er is er nog eentje open gegaan. Ja? Maar die, die, die werd al gebouwd toen, hè?
1: Toch? Ja, maar het, 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 het hele idee dat je, dat je doorgaat met steenkool en bruinkool, uh, terwijl je weet dat je al zo'n hoge CO2-footprint hebt. Ik, vind het, ik begrijp het niet.
0: Nee. nee, ik ook niet eigenlijk. Maar goed, wij waren het wel eens, op dit, op dit punt althans. Even toch, u haalde ze al aan, de IAEA, International Atomic Energy Agency. Ik heb even hun, uh, hun outlook, of hoe heet dat? Rapport uh, over 2021. Dat is vorig jaar verscheen, eind vorig jaar. Even kijken, even de getallen toch voor wie ze na wil zoeken. 437 zijn er in bedrijf, kerncentrales. Althans reactoren moet ik zeggen. Uh, bijna 390 gigawatt draait er. Uh, 56 in aanbouw, dus 58 gigawatt. Zes uh, zijn er in bedrijf genomen in 2021. En tien zijn er buiten bedrijf gesteld. U knikt dus ja... Dan zal het dan zal klopt ongeveer, ja. Klopt ik zie het. soms
1: cijfers die iets anders zijn, maar ja, ik geloof het meteen.
0: We kijken niet op een reactor meer of minder. Maar toch even de ver, verwachting. We hebben een low scenario en een high scenario. En bij een low... Uh, oh, sorry, ik moet er wel bij zeggen, pardon. Uh, 9,8% van alle stroom in de wereld is op dit moment kernenergie. 10%, ja. Ja, het is iets gezakt, hè? Ja. Het is iets gedaald. Um, in het lage scenario 6,9, in 2050 moet ik er even bij zeggen. In het hoge scenario 14 Het IEA die komen in 2050 op 8 in hun raming. Um, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, voor die paar procent. Dan maken we ons druk mee. We moeten wel uranium en verrijken, urenco en oh, gedoe allemaal. Gewoon meer zon en wind.
1: Ja, maar dan herhaal ik wat ik ja. net zei. Eh, dan met meer zon en wind los je de intrinsieke problemen van zon en wind niet op. Het fluctuerende nou toch, karakter, het ik onvoorspelbare ik karakter. Ik probeer
0: u toch even van de kernenergie af te krijgen. Ja. Meneer Louter, we zetten op de Noordzee ontzettend veel windparken neer. Er is deze week de, de Noordzee-top. We vandaag? vandaag?
1: Nemen... Ja. Ja, ja, in oost ja, ja, precies. Uh,
0: we nemen dit inderdaad op maandag op. Uh, een groot bericht alweer. Er komt een extra kabel met Groot-Brittannië, die ook langs een, een windpark gaat. Um, we gaan gewoon zoveel neerzetten. Daar maken we waterstof van. En dat doen we op het moment dat er geen zon en wind is. Ja. Dan gebruiken we dat. Doen, zou ja. ik zeggen. Ja, goede maar, plannen. Maar dan nog kunnen we niet zonder u... Dan nog u, kun je
1: niet zonder kernenergie. Zo is
0: het. Maar er zijn ook zo, ik vind het zo, ik vind het zo fantastisch. Hè? Want nee, je komt dus, uh, ook mensen in de academische wereld en in de lobbywereld, die echt lijnrechtig over elkaar staan. met rapporten naar elkaar gooien, waaruit blijkt dat het absoluut zonder kan. dat het absoluut niet zonder kan. Dat is toch fantastisch. We komen ook geen stap verder wat dat betreft.
1: Nee, maar. Je hoort mij steeds zeggen, ik denk dat we alle bronnen nodig hebben. Ik ben die tegen zon en wind. Hè. Dat ga nee, ik, het ik. Nog, nog maar een keer zeggen. Het is toch
0: fascinerend dat we gewoon, gewoon we blijven met elkaar met rapporten bestoken... en, en ik ja, zie zelden ja, iemand van mening ja. veranderen.
1: Um, nee, dat is niet helemaal waar. Je ziet wel uh, een, een toenemende interesse... een toenemende belangstelling in kernenergie, ook in Nederland. Je ziet in, in Europa, je ziet in de hele wereld... Hè. Als je nu in Nederland kijkt, dan zien we de laatste jaren vrij consistent een meerderheid in de Kamer van ongeveer 60% die positief is en stemt over kernenergie. Datzelfde zie je ook in het land. Ongeveer 60% van de Nederlanders is positief over kernenergie. 20% is negatief, maar 60% is positief. En ik noemde net al Duitsland, ook 60 Maar je ziet in bijna alle oosten, uh, sorry, in alle Europese landen zie je dat percentage. Alleen Finland steekt er bovenuit met 83 vol kernenergie. Uh, wat ik hiermee wil laten zien is: het verschuift wel. Er is ook veel belangstelling voor een nieuw fenomeen in nucleaire uh, technologie, en dat zijn de SMs. Gaan we, gaan we het ook afsluiten? Over? Ja, kort. Ja, oh.
0: want we zijn al zitten al bijna op drie kwartier. Ja, het gaat hard hoor. Ja, nee, maar even, dat is een rapport van het IEA. Nou, ja. dan denk je toch, dat is een vrij onomstreden club, zeg ik. Die hebben vorig jaar nog gezegd dat echt een, een sustainable, schoon energiesysteem zonder uh, kernenergie is uh, risicovoller, duurder. Maar er zijn er weer net zoveel rapporten die zeggen, nou, het, 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 het houdt elkaar een beetje om teven veel veel duurder wordt. De Bontebal in de Kamer heeft natuurlijk ook wel iets ingebracht over dat het wel degelijk duurder is, zonder kernenergie. We komen er maar niet uit, hè.
1: Of het bedoel, kunnen we eruit komen? Ja, de vraag. Willen, willen we eruit komen? Aha. Willen we met elkaar discussiëren op basis van feiten, op basis van objectieve informatie, wetenschappelijke informatie. Wat ik nogal eens zie, ook in Nederland, is dat uh, op het moment dat de vraag uh, beantwoord wordt, wordt je gewoon opnieuw gesteld er wordt gezegd laten we er nog een keer naar kijken uh, want ik heb ook nog iemand gevonden met een andere mening. Ja, zo draaien we in cirkeltjes, komen we ook nooit verder.
0: Maar goed, ze staan in het regeerakkoord ja. Twee in Nederland.
1: Ja. Duitsland gestopt, België nou, dat is dat blijft maar een beetje doormodderen. België gaat door met kernenergie hè? Zij zouden in nou ook zoiets. België zou <laughs> België heeft zeven kerncentrales. België haalt 60% van zijn energie van de elektriciteit uit kernenergie. En België, België wil in 2051
0: 2000... hoor. Het is gezakt hoor. Ja, het is wel wat dicht.
1: In wel, ik weet niet in welk jaar dat was. 2020 volgens mij. Oké, Volgens mij okay. volgens mijn informatie is het iets meer. Maar maakt niet uit of het 51 is of 60 significant veel. Uh, zij zouden in 2025 uh, stoppen en hebben zich gerealiseerd dat ze geen alternatief hebben, dat ze ook niet kunnen blijven importeren uit Frankrijk. Uh, en hebben nu eigenlijk een, een draai van 180 graden gemaakt. En hebben gezegd, de grootste en jongste van die zeven... die blijft voorlopig open. In ieder geval voor tien jaar. Ja, precies. En ze, moeten, ze hebben er ook al, geloof ik, twee of drie gesloten. En die andere twee, daar moeten ze dan nog een besluit over nemen. Wat doen we daarmee?
0: Maar een 180 graden draai heeft vooral Frankrijk gemaakt. Van, we, we gaan
1: er eigenlijk mee stoppen. Nou, we gaan er 6 tot 14 nieuw ja, bouwen. V Frankrijk wilde nooit stoppen, maar... Eh, Onder de vorige president Hollande werd gezegd we zetten daar een, een maximum op, een, een limiet van 50%. We willen minder afhankelijk zijn van één bron, kernenergie. Dus we gaan terugbrengen naar 50%. Nou, dat is nu weer van de baan. Dat noemen we afbouwen. Een, een, een week of twee weken geleden is er een besluit genomen door een nationale assemblée. Inderdaad, en Frankrijk wil er nu weer 6 tot 14 van dat type EPR gaan bouwen.
0: En ze zitten nog op 69 van hun stroom is kern. Ja, dus dat. Uh, nou, dat is ja. u, u gaat graag naar Frankrijk met de caravan,
1: denk ik. <laughs> ik heb geen caravan, <laughs> maar ik kom graag in Frankrijk.
0: Ja. Um, even naar de toekomst toch uh, en de kleine reactoren en brandstof. Want daar, ja. is, daar bent u toch van. Ja. U levert allemaal of u verrijkt maar als een uh, als een dolle en dan gaat iemand anders de brandstof uh, mee maken. Wat betekent, uh, wat betekent de SMs voor u?
1: En misschien eerst voor de luisteraars, luisteraars even uitleggen. SMR staat voor small modular reactor. Ja, luisteraars weten dat. Weten dat. Dat zit in een vermogensrange van tussen, laten we zeggen, 5 en 500 megawatt. Uh, en modular betekent dat ze uh, modulair gebouwd worden, fabrieksmatig gebouwd worden. Waarom leg ik dit even uit? Er zijn small modular reactors en dat zijn waarschijnlijk de eerste die op de markt zullen komen. Die eigenlijk van hetzelfde, de huidige technologie zijn. Generatie 2 of generatie 3. Lichtwaterreactoren. Uh, uh, en die zullen er echt binnenkort al komen. Voor 2030 zijn die op de markt.
0: Echt waar? Ja, echt waar. Dat, wo dat wordt natuurlijk al wat langer
1: gezegd. Hè? En dat is ook een verwijt nou, van... Zolang je hetzelfde jaartal blijft, uh, nee. blijft noemen, klopt het gewoon. Ja, maar. Nee. Er komt daarna een andere generatie, generatie 4. Die worden ook wel advanced reactors genoemd. Eh, die vaak met een ander type brandstof werken. Vaak ook bij een hogere temperatuur werken. En dat is een hele interessante ontwikkeling. Dat wil ik hier nu even noemen. Eh, omdat je met die hoge temperatuur ook op hogere temperatuur... elektrolyse kunt doen van water. Dus waterstof maken. Veel efficiënter dan wanneer je dat bij lage temperatuur doet. Zon en wind kunnen niet bij hoge temperatuur elektrolyse doen. Die werken gewoon bij de omgevingstemperatuur. Maar dat scheelt echt 30 tot 40 procent efficiëntie. En dat is puur natuurkunde. Daar kunnen we er echt niet over oneens zijn. Het kost je veel minder energie om dat watermolecuul op te breken. Uh, en dat is het grote voordeel van die nieuwe generatie uh, reactoren. Dat je veel efficiënter... Eh, waterstof kunt gaan maken. Nou, toch, toch, toch even maar kleine... dat, zal wel, dat zal wel richting 2035 ja. zijn. Even een kleine kanttekening.
0: In kernenergie kunnen, kan iedereen het over alles oneens zijn. Zelfs als het zwart op wit, al is het bewezen... kunnen ze het nog steeds oneens zijn. Dat is altijd een beetje vervelend.
1: U zegt, dan kunnen we het niet over oneens zijn. Maar dat... Nee, maar dat gaat niet over kernenergie. Dat oh. gaat puur over het watermolecuul. Ja.
0: Ja, maar goed, het
1: watermolecuul het... ontbindt spontaan bij 1200 graden. Daar ja. zijn we toch niet over uh, oneens of wel? Uh,
0: nou, wij niet, maar er okay. kunnen mensen het over van alles oneens okay. zijn. Ja. We hebben ja. zelfs een president gehad ergens in een ver land... die was het over alles ongeveer oneens of hè? fake okay. news. Dat kan. Okay. Even, HLEU. Hey -e
1: ja. Wat is dat? High SA Low Enriched Uranium. Het is een afkorting. en Dat is verrijkt uranium... Uh, tot een verrijkingsgraad van net onder de 20 procent. En dan is het nog steeds... De categorie laagverrijkt uranium, maar met relatief hoge SC's. Dat is eigenlijk wat in die naam opgesloten zit. Mm -hmm. Helu is de, de brandstof voor uh, veel generatie 4 advanced reactors.
0: En dan dacht ik dat Rusland daar nou ook weer op dit moment een rol in speelt. Althans, die kunnen bepaalde dingen die daar weer van, van belang zijn.
1: Niet... Dat is mij niet bekend, oh. maar uh, we gaan dus naar een ontwikkeling toe... Uh, dat, je, dat je dus die hogere SC's, die hogere verrijkingsgraad uh, gaat uh, maken. Dat is vanuit de verrijkingstechnologie gezien niet per se heel moeilijk... maar het gaat om die volgende stap, fuel manufacturing... waar we het in het begin over hadden. Die is technologisch wat lastiger en je moet het ook met elkaar eens worden... in welke exacte vorm je die brandstof dan wilt hebben. Want het zou wel eens iets anders kunnen zijn... dan die splijtstofelementen, elementen, splijtstofstaven pallets waar we het eerder over hadden. Nou, we, hebben, we hebben nog steeds uranium nodig hiervoor. We hebben nog steeds uranium nodig, ja.
0: Nou begrijp ik van u dat we zo'n 140 jaar bewezen reserves
1: hebben. Ja, dat is het rode boekje van de IAEA en de OECD. Die houden dat, geloof ik, twee tweejaarlijks uh, houden ze dat bij.
0: Dat is bij het huidige gebruik. Maar als we ja. nou heel veel meer gaan doen, dan wordt het korter. Dan zijn we over 100 ja. jaar hebben we geen uranium meer. En
1: wat dan? En dan was ik verleden week in Den Haag... op die World Nuclear Fuel Cycle Conference. En er waren ook allerlei... Uh, mijnbouwbedrijven die uh, hun exploratie weer op een uh, veel hoger uh, niveau hebben gebracht. In Canada, in de Verenigde Staten, in Afrika, all over the place. Maar goed, dat... En dus gaan die bewezen voorraden omhoog. Maar dat is nog niet alles. Uh, je kunt ook uranium winnen uit water in de oceaan. En daar ligt voor honderdduizenden jaren uranium opgeslagen. Weliswaar, sterk Hele verdund.
0: Hele lichte concentratie.
1: Ja, maar het gaat erom of het technisch en economisch winbaar is. En dat is het. Dat is nu door een aantal researchgroepen aangetoond. Dat kan weliswaar iets hogere kosten dan, dan mijnbouw. Iets. <laughs> ja, maar je moet je ook realiseren, Remco, dat voor een, een operator van een kerncentrale zijn de brandstofkosten relatief zijn. 5 tot 10 procent. Dus als die kosten iets hoger zouden worden... of voor mijn part verdubbelen... dan is dat nog steeds niet een heel groot probleem. Ja,
0: en de prijs van uranium is ook maar weer een heel klein deel... van de brandstof, brandstofstaaf, ja, toch? Zo van de brandstof. Het ja, dat ja. zijn al die stappen eromheen. Al die, die... stappen eromheen, ja. Hmm. Nee, maar ik moet wel zeggen, even serieus... we zitten bijna een beetje grappen te maken hier. Um, kijk, toen het, uh, het energieakkoord in Nederland werd gesloten in 2013... en we eigenlijk dat doel uit Brussel hadden gehad... hebben we zelf natuurlijk ingezet 14% hernieuwbare energie... Ik heb minister Kamp vaak in de Kamer, als, volgens mij vanuit de PVV-hoek, zei hij, maar waarom toch geen kernenergie? En dan zei hij, nou, dat telt niet mee, Het is niet hernieuwbaar. En daar, 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 een hele volkstam hebben elkaar daarvoor naar de strot gevlogen. Uh, maar het is niet hernieuwbaar. Toen ik voor het eerst hoorde zo'n 140 jaar bewezen reserve, toen dacht ik, nou, dat is, dat is niet heel veel. En snapt u dat? Ja, en, en als, als je ik je nu zeg 100.000 jaar? Ja, als je het uit zeewater gaat halen. Ja. Maar dan moeten we er nog wel even gaan doen.
1: Maar je kunt ook, hè, dat heb ik nog niet eens genoemd... maar de recycling, wat Borstel overigens al decennia lang doet... Hè, 95% is recyclebaar. En je kunt ook nog met uh, snelle kweekreactoren gaan werken. Nou, daar gaan we het vandaag denk ik niet over hebben. Maar er zijn nog, het, is, het is geen enkel probleem.
0: Dan hebben we nog Global Laser Enrichment, GLE. Kent u dat? Nee, dat zegt me niks. Oh. Vertel het. Nou, nee, nee ik, ik ook niet. Ik, ik heb oh. natuurlijk wat gelezen en hier en daar mijn licht opgestoken. Maar ik begrijp dat dat ook een hele nieuwe, spannende ontwikkeling is. Nou, als u het uh, niet weet, dan is dat waarschijnlijk... Of bedoel je om
1: uranium te verrijken? Ja. Oh, Oké, okay. ja, maar dat is... Enrichment, hè? Verrijken. Dat, dat is geen nieuws. Uh, oh. Dat is al veel vaker geprobeerd. Of je, of je met lasertechnologie uranium kunt verrijken. Ja. ja, dat kan. Is het economisch haalbaar? Nee. Nee, hey, maar het zeewater, uranium met zeewater is ook nog niet... Uh... Ja, maar dan heb je het over twee verschillende stappen. Dat iets oh, moet okay. niet
0: loont wil niet zeggen ja. dat het niet iets kan
1: worden. Ja, maar de, met die laser enrichment moet je dus eerst concurrerend... of zelfs beter zijn dan uh, uh, met de verrijking zoals wij het doen... met de centrifuge technologie. ja. Hm. Ja. Ik
0: had bij de voorbereiding van het gesprek best moeite om... We hebben twee we hebben heel veel onderwerpen. Ik dacht, hoe breng ik hier lijn in? Ik weet niet of, mij of dat, dat gelukt is. is. Dat ga ik wel horen. Ik ga nog wel één ding vragen. Dat vraag ik eigenlijk altijd um, bij de start-ups. start, start scale-ups, als ik die te gast heb om de zoveel tijd. Dat is namelijk, zoeken jullie nog mensen? Maar ik denk, ik ga het u nu ook maar vragen. Want volgens mij hebt u er heel veel nodig.
1: Ja, wij zoeken mensen. Uh, en dat is omdat we gaan groeien, hè? Uh, zullen we hier in Amlo bijvoorbeeld zo'n 20% meer mensen nodig hebben. Uh, maar er is nog een ander fenomeen, uh, ook hier in Amlo gaande. Dat is de vergrijzing van onze populatie. We weten nu al dat in de komende tien jaar... een, een, een fors deel van onze mensen, ongeveer een derde, met pensioen gaat. Uh, en die zullen we ook moeten vervangen. We zullen om te beginnen de kennis die die mensen hebben... zullen we vast moeten houden... Dat is heel belangrijk. Uh, maar we zullen de mensen moeten vervangen als zij, uh, als zij met pensioen gaan. En dat betekent dat we, dat we hier uh, een forse, forse aantal nieuwe mensen gaan zoeken. Ja.
0: Ik, heb, ik heb 100 staan. Dat u er 100. Ja, zoekt.
1: Nou, misschien wel 150.
0: Nou. Dus iemand die uh, en geïnteresseerd is in nucleair, je, je moet wel een beetje van de nucleaire houden, hè? Of werken hier ook uh, zware anti-kernenergie mensen
1: mee? Niet u? dat ik weet of ze zeggen het niet tegen mij. Ik denk dat, ik denk dat de mensen hier komen ook voor de purpose. Hè. Zij geloven in kernenergie. Um, maar dat kost ons, ja, het kost ons wel moeite. Maar het lukt ons nog steeds om nieuwe mensen te vinden. Daarvoor hebben we ook uh, goede banden hier, lokaal, regionaal, met de mm -hmm. universiteit... Met de hogeschool, met de ROC's. Ja, heel belangrijk.
0: Maar wat voor, wat voor functies hebt u in de aanbieding?
1: Oh, alles door het hele bedrijf heen. Van operators, maintenance technicians, uh, compliance mensen, recycling mensen. Uh, maar ook op alle supportfuncties. Uh, ja.
0: Nou, ik, ik kan u melden. Ik heb menige keer dat ik een start scale-up, waar ik dit ook vraag... en die ook eigenlijk altijd mensen zoeken... heb ik meermaals de volgende dag al een berichtje gekregen van de geïnterviewde... dat ze al mensen hadden die reageerden. Of het wat geworden ja. is, weet ik natuurlijk niet. Nou, in één geval weet ik dat ze er Hartstikke leuk. twee hebben aangenomen. Dus nou,
1: we gaan het zien. Hartstikke leuk.
0: Ja. Zijn, zijn wij rond? Of hebt u nog dingen op uw lever? We gaan niet over de medische isotopen. Dat is weer een heel ander verhaal. Een ander verhaal. Doen we ja. een andere keer dan maar. Ja, zijn we rond? Ik denk het wel. Nou, dan zeg ik Ad Louter, directeur van Urenco Nederland en voorzitter van Nuclear Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke VMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.